0: Tenemos hoy el honor de contar ahora sí, con la escritora colombiana Laura Restrepo en esta jornada organizada por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián y el propio Museo San Telmo. Laura Restrepo, en sus inicios como periodista, viajó como corresponsal a Nicaragua y Honduras en periodos de guerra. Mediante este trabajo conoció al escritor Gabriel García Márquez. Posteriormente escribió su primera novela, en 1989, La isla de la pasión, pero fue especialmente conocida tras la novela Delirio, en 2004, por la que recibió los premios Alfaguara y Grinzan Cabourg. Ahora acaba de publicar su última novela, Los divinos. Persona comprometida, ha participado activamente en la política y desempeñó un importante papel en el proceso de negociación con la guerrilla durante los años 80, lo que le supuso un exilio forzoso. Hoy viene a hablarnos de su última novela, Los divinos, una historia estremecedora, ...inspirada en un hecho real... ...que conmocionó a todo un país... ...por su crueldad... ...como ella misma nos recuerda en el libro... ...y a propósito de unas palabras de Michelle Tournier... ...dice... ...monstruo viene de mostrar... ...y cuanto más monstruoso es un ser... ...más hay que mostrarlo... ...y esto es lo que ella ha hecho en su última novela... ...hacer visible lo que a menudo queda oculto... ...lo monstruoso... ...la desigualdad... ...el abismo entre ricos y pobres... ...las relaciones de poder... ...la impunidad y el machismo... ...ese caldo de cultivo que subyace en el feminicidio, la expresión más extrema y feroz de la violencia machista, lamentablemente tan cotidiana. Es una novela que nos lleva a la reflexión urgente y necesaria sobre el tipo de sociedades en que vivimos, que hacen posible que tantas mujeres sean maltratadas, violadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujer. Sociedades donde la discriminación y el desprecio hacia ellas ponen en funcionamiento todos los engranajes para que la violencia, de, la violencia machista, la violencia de género, continúe ejerciéndose y a menudo con impunidad y en absoluto silencio. Le acompaña la periodista Carmen Bachiller. Ella es periodista, trabaja en El Diario.es y escribe en, en la edición de Castilla-La Mancha y escribe en el blog Yo pongo el límite del Instituto de la Mujer, centrado en la denuncia de la violencia machista. Además, dirigió el semanario Noticias de Toledo y fue ponente en un curso de verano en el escorial con el título La mujer periodista y los problemas de género. Es coautora, entre otros, del libro Estudios sobre efectos constatados y percepción del cambio climático en el medio rural. Les agradecemos a ambas su presencia y les dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, buenas, buenas
1: tardes a todos. Un auténtico placer estar aquí en, en el festival, en esta ciudad de las palabras... ...y un honor, eh, además, poder entrevistar a Laura Restrepo... ...una mujer, como decía Marilis, comprometida con la paz... ...con la libertad, con la igualdad, con el feminismo... ...con tantas cosas. Hoy vamos a hablar de, de los divinos, no sé si todos lo, lo han leído, el libro... Eh, ...intentaremos, para los que no, no desvelar muchas cosas... ...pero... Sí que decirles que es un libro eh, cuyo telón de fondo es eh, algo terrible. El secuestro, la violación y el asesinato de una niña de, de siete años de Bogotá, Juliana Zamboni, por eh, un arquitecto eh, muy conocido, una familia muy conocida, Rafael Uribe. Eh, sus nombres no salen en el libro, pero... Se habla de, de, de muchas cosas y de todo el contexto que rodeó a, a ese crimen. ¿no? Pero antes de hablar de, del libro me gustaría conocer un poquito más a, a la autora, Laura. ¿Por qué decide una mujer en Colombia iniciarse en el periodismo como profesión y en el activismo político, digamos, como devoción?
2: Bueno, primero muchas gracias a ti, Carmen, por este diálogo. Y a los amigos de la Feria de San Sebastián por esta invitación preciosa a todos los que están acá. Eh, bueno, ha sido un placer el día de hoy desde el viaje en coche desde el aeropuerto de Bilbao en este día radiante y luego tuvieron la gentileza de, de alojarme en ese hotel precioso que es el Londres, ahí frente al, al mar y aquí esta belleza de de claustro y de, y de museo y para colmo me encuentro con un león maravilloso que es una criatura, el león que siempre me ha fascinado, los que no han visto la exposición hay que verla porque leoya, que será una de mis pocas palabras en vasco, ya me la aprendí. Así que, que muchas gracias por llamar y Liz, muchas gracias por su introducción, o sea que un placer estar acá. Complicado entrevistar a una periodista, ¿eh? Pues sí, sobre todo que no me dejo mucho. Espérate, que voy a empezar a preguntarte yo a ti. Ya. Eh, pues mira, yo no sé, los colombianos somos sobrevivientes y hacemos de, de todo, de lo que se pueda y lo que no se pueda también, porque la vida ha sido, digamos, una vida dura como nación. Eh, con la muerte muy pisándonos los talones en, durante décadas y al mismo tiempo eso acompañado por un deseo de vivir y por una urgencia de encontrar la paz a toda costa. Yo creo que en, en América Latina hay dos naciones con dos grandes sueños, Bolivia que siempre sueña con el mar y Colombia que siempre sueña con la paz. Eh, y eso no, nos ha dado mucho, mucho empuje. De hecho, a pesar de toda la, la violencia y las guerras, hemos logrado, por ejemplo, una constitución, una de las más avanzadas del mundo. Entonces, es una situación contradictoria. Ha sido tremendo y al mismo tiempo ha sido como un, una inyección de vida permanente y de, de, de ganas de un futuro mejor por parte de un pueblo que, que hace que sea un privilegio ser colombiano. Yo vivo en España desde hace ya varios años pero pues voy a mi país cuatro, cinco, seis veces al año y tengo nexos así de mucho amor y mucha pasión frente a mi país. Entonces, bueno, ya he sido maestra de escuela, activista política, periodista, escritora,
1: madre, supongo que ante todo madre. Pero el salto a la literatura se produce por, creo, creo si no me equivoco, por una circunstancia muy concreta que es la falta de libertad ¿no? para escribir, sobre ciertas cosas, tú participaste como mediadora se no se oye Tú, vamos a ver ¿este se oye? tampoco mucho no sé si es la colocación a lo mejor ahora sí, ¿Sí? ¿me oís? un poquito mejor Ahí, bueno, me lo, me lo mantengo un poquito así ahora sí, me lo tengo que acercar es que no, no me encaja bien, <risas> disculpad Decía que tu salto a la, a la literatura sí eh, tuvo que ver eh, con esa falta de libertad quizá para escribir sobre el proceso de paz en el que tú fuiste mediadora ya por los años 80.
2: Espera, me, me coloco esto. Es que esto es como tener las gafas, pero al revés. Al revés, sí. <risa> ¿Ahí se oye? Sí, bueno, eh, sí, bueno el, el primer libro, de hecho, Carmen, eh, que se llamó Historia de un entusiasmo, fue Terminó siendo libro no por mi decisión ni por mi voluntad Sino porque yo fui negociadora durante los años 80 En el proceso de paz que se hizo con la guerrilla del M-19 Que fue un proceso fascinante En la medida que era la primera vez en América Latina Que se hablaba de la posibilidad de dialogar entre el gobierno y los grupos insurgentes y de cambiar las balas por las palabras. En realidad, en ese momento, eso fue una cosa tan novedosa que el solo hecho de hablar de paz ya hacía que te odiaran tanto ciertos sectores que te ponían en riesgo. Y al principio, la, la, la comisión tenía como mucho éxito y la prensa nos seguía a todos lados. Esa negociación no se hizo como esta última, a puerta cerrada que se hizo en La Habana, sino que esta, esta de los 80 se hacía in situ en los campamentos guerrilleros, en, uh, en los uh, sitios, donde en los barrios populares donde la guerrilla tenía milicias. Entonces, siempre era como en medio de unos tiroteos, y de unos bombardeos, y de una situación. Uh, y al principio, eh, como que tenía, um, andaba con, con muy buena prensa la, el proceso de paz, después eso terminó en un baño de sangre y la prensa se retiró. Y al principio me publicaban todo, y llegó un momento en que ya nadie me... Me, me publicaba nada y yo tenía pues los testimonios vivos de todo lo que había sucedido durante ese tiempo tuve que salir al exilio eh, como mucha de la gente que había participado en el proceso de paz los que sobrevivimos porque mataron a, a, a mucha gente que iba entregando las armas la iban asesinando y yo tenía mis testimonios ahí y, y, y finalmente dije pues vamos a hacer un, un libro para contar esa fue como la razón, sí, uh -huh. y desde entonces descubrí que, que era un placer lo de los libros, porque nadie te dice ni cómo, ni cuándo, ni qué tienes que poner, ni qué tienes que quitar, pues poner lo que se te dé la gana, uh -huh. y ya me quedó gustando eso mucho.
1: Y ya en Colombia, años después, eh, trabajando como directora del Instituto de Turismo y Cultura, de repente, Alfaguara... Ah, pero te, eso
2: fue un fracaso.
1: Te hace. no, no, te da un premio eh, directamente tu novela Delirio, rompe todos los esquemas y no sé qué supuso para ti, un cambio de nuevo brutal en tu vida. Eh, pues te voy a contar la verdad. Es que
2: él, él, eh, sube a la, o hay la posibilidad de que, de que sube a la alcaldía, un tipo muy de izquierda y lo que había sido como el sueño de todos los socialistas, porque era obrero petrolero, mejor dicho, la encarnación de todo lo que habíamos soñado siempre, y se presenta a la alcaldía de Bogotá y sale electo. Entonces me dijo que él trabajara con él en la Secretaría de Cultura, y yo pues como iba a decir que no, si está finalmente el superhéroe en el poder, no yo iba yo a decirle que no. Y dije que sí, y, y, y por supuesto resulté un desastre como funcionaria pública, yo que nunca dejo mis perros, iba a la oficina con los perros. Bueno, desde ahí ya la cosa empezó a la prensa a azotarme porque yo tenía perros en la oficina y eso a, a no funcionar. Pero pues tampoco podía yo renunciar porque era como un escándalo. Y estaba yo ahí en ese brete, yo que me soñaba que ser secretaria de cultura era andar por los barrios formando grupos de teatro, no sé qué, me la pasaba, era con unos senadores y ¿sí? negociando unos presupuestos y unas cosas muy aburridas. Y en ese momento estaba yo en esas y me avisan que me gané el, el premio Alfaguara por la novela. Y te juro que lo primero que yo pensé, me llamó Saramago a las 5 de la mañana. Y, y cuando oí yo la, el, el portuñol de Saramago, pues pensé, de ser que me lo gané, no, no me va a llamar a decir que perdí. Eh, y lo primero que pensé, pues, aparte de la emoción de ir a Saramago, fue, ¿puedo renunciar a la alcaldía? Por fin, me dieron un pretexto para renunciar. Y así fue, pues, porque es un premio que tiene, la verdad, lo mejor del premio es como la gira. Un año, que en mi caso fueron dos años de andar por todos lados, llevando tu libro. Entonces, y una oportunidad
1: eh, también, eh, bueno, de dar el salto de poder contar a través de la literatura, ¿no?, de ser irreverente, esa irreverencia que a veces en el periodismo no se nos permite, ¿no? ¿Cuán importante es eh, esa literatura para luchar contra lo políticamente correcto a veces?
2: Ah, pues sí, yo creo que es fundamental, es eh, como una de las grandes eh, escollos de censura contra los que tenemos que andar, ha sido lo, lo políticamente correcto durante tiempos. Eh, no, no se puede describir dentro de esos parámetros que, además, en el mundo editorial han empezado a, a pesar mucho. Eh, para contarte un, un caso concreto, yo escribí una novela sobre una prostituta, como todo lo mío, como parte de la investigación, pero finalmente es ficción. Y esta es la historia de una prostituta en un campo petrolero en Colombia y le puse el, el título La Novia Oscura y cuando mi agente literario empezó a presentarlo a presentar editoriales de otras partes del mundo entonces decían que sí que lo querían eh, traducir pero sin ese nombre porque oscuro les parecía que era un insulto, que no, no se podía decir oscuro entonces ahí es como un ejemplo de, de cómo tienes que estar rompiendo esa falsa interpretación de lo que es eh, el racismo, el machismo, una serie de preconceptos, porque la, la discusión mía con los editores era eh, por teléfono, decía, mira, yo no, no lo estoy viendo a usted, usted debe ser muy blanco, pero ¿sabe qué? Yo no. Entonces, ¿cómo quiere que a mí me parezca mal decir que alguien es oscuro si yo soy oscura? ¿Por qué lo voy a interpretar como un, como un insulto? Eh, finalmente, con mi agente dijimos, eh, pues se llama la novia oscura y el que le quiera poner ese título lo publica y el que no, no, para no acceder a a ese tipo de presiones, yo sigo enredada, creo que me voy a quitar las gafas. ¿Se está oyendo bien? Ya sí, yo sí, lo tengo aquí como colgado del, del pelo.
1: Ya. La violencia y, y el mal en el, el mal en el más amplio sentido de la palabra ha sido siempre un tema recurrente. Eh, no sé si como una manera de denuncia social, incluso de terapia social, hay que hablar de estos temas de los que quizá nadie habla no sé si eso es lo que ha ocurrido con los divinos
2: Mira, yo creo que es un poco antes con el libro anterior que se llama Pecado eh, yo empecé a pensar como militante durante mucho tiempo en la política siempre eh, yo creo que nos nos faltó mucho una visión ética de las cosas una estoy enredadísima con este asunto
1: Quizá un micro de mano.
2: ¿Y si lo tengo con la mano?
1: ¿No? O un micro de mano, a lo mejor no sería más fácil.
2: Es que es, que es complicado. Es un aparato como de ortodoncia, ¿no? ¿Ya? Me quedo así quieta, quieta y nos va al... a <risa> divinar...
1: Bueno. Hablemos del mal Ah, al mal
2: Sí, que, que, que yo siento que de alguna manera hemos llegado como a un punto de la humanidad tan complicado que la, que la política sola no, no nos da respuestas a menos de que la pongamos dentro de un marco ético eh, determinado eh, Yo creo que una vez que se caen los eh, la ética religiosa eh, no alcanzamos a construir una ética laica, cívica, que la reemplace. De donde, de donde proviene una, una falta de códigos para tratarnos los unos a los otros, eh, que yo creo que es grave, una especie de analfabetismo en términos éticos. Y de ahí la obsesión por escribir de, de, del mal, pero también del bien. Eh, yo creo que en, de, en determinado momento... Hablar de, de bondad se volvió casi hasta cursi. Era decir que alguien fuera bueno. Una de las cosas que hice yo, así como de experimento pragmático, fue preguntarle a, a, a mis amigas y a mis sobrinas ¿sí? si alguna vez al escoger pareja se habían preguntado si esa persona era buena. Si era buena. No, pues en realidad nunca me. Si es inteligente, si no es machista, si, pero si es bueno como que hubiera pasado de moda el, el término mismo uh -huh. como concepto. Entonces me parecía muy interesante volver a indagar, rescatar de no sé qué fondo esa diferencia entre el bien y el mal y tratar de plantearla en, en, en términos distintos, ¿cierto?, contemporáneos y laicos. Uh -huh. Y ha sido un experimento interesante. Uh -huh.
1: Los Divinos no es una crónica periodística, pudiéramos decir, de hecho es una novela con personajes y hechos de ficción basados en, en algo que ocurrió en, en realidad. ¿Por qué?
2: Pues fíjate que en mis tiempos de, de periodista, que en realidad fueron pocos, Carmen, yo me he ganado más bien gratuitamente el título de periodista, que me, me honra mucho, pero no, no he trabajado más bien mucho como freelance y tal. Y la crítica que siempre me hacía en el comité de redacción era que yo inventaba demasiado. Me ponían a investigar cosas y yo me entusiasmaba y, y, y le seguía la historia. Entonces me decían está bien, pero quítele pues todo lo que se inventó. Y entonces con los libros he optado por la fórmula contraria. En vez de decir estoy diciendo verdades y contar mentiras, digo lo contrario. Estoy contando mentiras y digo verdades. Así nadie me puede poner objeción. Y con los divinos, pues es, es un poco eso. El detonante es un crimen que sucede en la vida real, tan aterrador que conmocionó a un país de alguna manera habituado a la muerte y al, y al, y al crimen, a las balas, como es Colombia. Eh, pero es una novela de ficción. No hay nada ahí, aparte del, del hecho mismo del crimen, que además aparece muy al final de la novela, que sea real. Y la razón era que no me interesaba tanto un seguimiento de los hechos, cosa que la prensa había hecho, además, profusamente, sino que me interesaba mucho más hacer, tratar de hacer una novela íntima, intimista, como meterse en los zapatos del grupo de muchachos al cual pertenece el asesino y tratar de entender. Había, había sido tan atroz lo que había sucedido. Digamos, nosotros éramos un país acostumbrado... <coughs> A crímenes de guerra, crímenes por narcotráfico, crímenes por desalojo de tierras pues Este era un crimen por placer Hecho por un tipo encantador, eh, guapo, un vestido de Armani, profesional, eh, impecable Que de pronto, quizá porque había agotado las vías de su propio placer eh, Vaya esta cosa atroz con una con una niñita entonces, había ese ingrediente que, que, que lo hacía, eh, que era indispensable entender en qué clase de sociedad vivimos para que algo pueda, algo así pueda, pueda suceder. Uh
1: -huh.
2: Fíjate que con esta novela, pues ya he ido a, a, a muchos países presentándola, ya sabes cómo es la, la batahola con, con esto de las presentaciones del libro. Y en todos los sitios donde he ido, bien sea en Europa, en América Latina... Siempre te encuentras con casos muy similares, si no iguales, y el mismo estado de, de, de sobresalto, de dolor por parte de la sociedad, al descubrir la dureza con que se tratan las mujeres y a las niñas y a los niños. La novela es particularmente dura porque la víctima es una niña. Uh -huh. Y, y, y parte de lo. Al principio, por ejemplo, los editores norteamericanos tenían muchas reticencias en, en publicarla, bueno, también por lo políticamente correcto, ¿no? No se puede decir que a una niña le pase una cosa de estas. Que cambiémosle la edad, me sugerían, pongamos la más grandecita. Y luego lo que, lo que descubres ahí hablando con la gente, y también aquí en España, es que no solo hay un maltrato de tipo sexual con los niños y las niñas, sino que es inclusive mayor del que hay con con mujeres adultas, ¿no? Es una, un hecho realmente estremecedor. Entonces, la, la finalidad de la novela era como tratar de entender, eh, Marilis decía ahora, hablaba de la palabra monstruo, yo tomé eh, una, como epígrafe, una frase eh, que me hizo como caer en cuenta de muchas cosas sobre la palabra monstruo, la palabra monstruo viene a demostrar el monstruo es lo que se muestra. Y yo pensé al leer eso, eh, yo quiero hacer lo contrario. Yo no quiero escribir sobre lo que se muestra, sino lo que no se muestra, lo que hay detrás del crimen. No tanto o no los detalles eh, brutales eh, del, del crimen, eso más bien dejarlo pasar como sobreentendido.
1: Pero en ningún caso para suavizar. La historia.
2: No, no, porque de pronto lo que era la interioridad de los personajes son cinco amigos que se llaman a sí mismos los Tutifruti. en una sociedad tan brutalmente jerarquizada como es la colombiana, la diferencia entre estos niños bien que se llama ya que todo lo tienen, realmente amos del universo, graduados en las mejores universidades del mundo, con dinero, encantadores, ¿eh? porque estamos hablando de muchachos que si te los encuentras acá, eh, son cordiales, tienen un sentidazo del humor, son guapos, bien puestos, y la diferencia entre esa clase de gente que tiene el mundo en la mano, y lo que es la enorme pobrecía del país, pues es, es abismal. Entonces, escudriñar en la mente de estos muchachos en Inclusive en su sentido del humor, porque yo creo que la novela la, la tiene al, a lo
1: largo de... Un humor bogotano, ¿no? Que comentábamos antes Un humor antes bogotano,
2: entrar. que es un humor muy cínico, muy fino. Ahí no puedes decir nada sin que le busquen el doble sentido. Y, eh, yo no quería tampoco hacer caricaturas y, y pintar unos monstruos eh, que lo son, pero, pero, pero por otro lado hay esa apariencia de seducción, ¿no? También, entonces lo que... Lo que se descubría aún en la cotidianidad de estos muchachos, la familiaridad con un cierto tipo de desprecio por la mujer, era quizá lo más aterrador de todo. Curiosamente,
1: eh, dime. He escrito desde el punto de vista de uno de esos cinco tutifrutis, Hobo, Hobbit, Hob, eh, tiene muchos, muchos nombres, eh, un hombre que describe, que cuenta, hace de narrador en el libro y a fin de cuentas cuenta la historia de un feminicidio, ¿no? ...desde un punto de vista masculino.
2: Es que era... era para mí fue imprescindible para la, la ficción. Fíjate, si yo lo hubiera escrito como mujer... ...era tal el, el odio, el fastidio por, por esa gente que había hecho eso. El crimen lo comete, digamos, bueno, en la novela... ...y en eso coincide con la realidad, solo uno de ellos. Pero ellos son... estos tutti frutti son íntimos amigos desde, desde jovencitos... Y si yo lo hubiera escrito como con mi voz de mujer sí. Hubiera sido una novela en blanco y negro Hubiera sido solamente el rechazo La abominación frente a los personajes Entonces yo dije, no, eso no, no tiene interés Eso ya se sabe Agarremos a uno de ellos A uno de los Tutti Frutti y, y hagamos que él cuente la historia Porque va a salir de pronto mucho más íntima De lo que yo hubiera podido contarla de otra manera Entonces sale El Hobbit que es uh, de pronto no tan rico como los otros eh, cuatro eh, lee, cosa que los otros no hacen. Es traductor de oficio, lo cual le hace ver como un ángulo un poco distinto de la realidad. Muy encuevado, por eso se llama Hobbit, como en El Señor de los Anillos, porque se la pasa ahí metido con, con Juego de Tronos y sus, sus videojuegos, y le gusta salir poco, mm -hmm. casi autista de pronto, eh, en muchos sentidos el Hobbit pero al mismo tiempo muy familiarizado conoce como a la palma de la mano a, a sus amigos y a ese medio en el que se mueven y a esos colegios de tipo inglés que hay en Bogotá para hombres educados para dirigir el país, ¿no? Entonces, por eso era, para mí fue indispensable narrar a través como mantener la voz y tratar de ponerme en los zapatos de ese narrador que era el, el, el hobbit, hobbit para enfocar todo esto, ¿sí?
1: Hablas del, del hedonismo, del narcisismo incluso, ¿no? que caracteriza a estos tutti-frutti. No sé si tanto como para que ese hedonismo pueda explicar un crimen de estas características.
2: Claro, tiene razón. De todas maneras, lo que hace en la, en la novela el, el asesino se llama el muñeco. Lo que hace el muñeco se sale de la norma de, de los propios amigos. Es decir, eso no tiene nada que ver con nada. Es una monstruosidad tal... Que este muchacho se encarame a una de las barriadas más pobres de la ciudad Y busque una chiquita, la tormente, la viole y la mate Pues eso se sale aún de la moral tan relajada de, de, de sus amigos Pero de todas maneras mi interés también en esto Carmen era mostrar cómo aún un crimen así Está de alguna manera ligado con toda una cadena de desprecio y maltrato a la mujer Es decir este crimen aparece como algo intolerable, pero hasta qué punto la, la, el desprecio, el maltrato por la mujer, ya no va como en una secuencia de cosas que son, digamos, entre comillas tolerables, tolerables para la sociedad. La cosificación, eh, el desprecio, la utilización, eh, por eso me, me interesaba cada uno de estos personajes mostrarles desde la infancia, la relación con las madres, relación durísima con las madres, la relación con las empleadas del servicio doméstico, que es como una primera escuela de aprendizaje a que la mujer se la desprecia. Con las prostitutas, que desde la adolescencia empiezan a hacer, eh, la prostitución es como una iniciación al mundo sexual. Entonces ya la división entre las mujeres que son de respetar y las que no son de respetar a las que les preguntas el nombre y a las que nunca sabes cómo se llaman. Eh, la relación luego con sus esposas, con sus amantes, con sus secretarias. Y ahí en todos ellos siempre ves esa cosa patriarcal tan dura que hay detrás también de todos los, los crímenes que se ven aquí mismo en España o en cualquier parte del mundo. no mm. Es decir, el muñeco lleva a un paso intolerable, lo que de alguna manera es tolerable, Dentro de las sociedades patriarcales y, y, y tan arcaicas y tan atrasadas que, que, que tenemos. Es decir, para Malicia, que es la única protagonista sí, femenina. Ahí, ahí Vamos quería, ahí
1: quería dale, ir, quería ir a, a los personajes femeninos que en, en la novela aparecen en un segundo plano, eh, pero que son muy importantes para, en todo esto que tú estás contando. Alicia, Malicia, eh, bueno, eh, es una mujer... Un agujero objeto. El postureo que decimos aquí, la conveniencia social, que es, que es su papel, pero también tenemos las madres o las esposas que con tal de mantener posición social no les importa, ¿no? Una infidelidad, dos, tres. Eh, es otro tipo de violencia también, ¿no?, que queda reflejada en el libro, como las mujeres o incluso las madres protectoras, la madre de, del muñeco, ¿no?, eh, cómo protege a un hijo que sabe que es como es, en el fondo, ¿no?, ¿Qué parte de autocrítica también eh, tenemos que hacer las mujeres en ese sentido? ¿no? Sí, esa parte no, no te creas
2: que no me ha significado polémica. Porque, porque claro, también Malicia, que bah, no, no, no quiero dañarle la, la trama a quienes no la hayan leído, pero de alguna manera Malicia tiene una cierta entereza que no tienen los demás. No, no digamos en qué terreno, pero... Eh, pero al mismo tiempo es un poco lo que tú dices, ella con su novio tiene una relación dura, es una muchacha linda y de alguna manera la utilizan por linda y hace parte del decorado de esa hacienda fantástica que tiene el novio donde todo es perfecto, donde es una gente en Colombia, se dice que no arrugan el lino, pues son tan perfectos que se visten de lino y no se les arruga. Y Alicia hace parte de ese decorado, ¿cierto? Ella cuadra ahí y ella, aún sabiéndolo, de alguna manera se presta, ¿no? A... Entonces, eh... pero la, la parte polémica viene a que, por ejemplo, la, la relación del muñeco con la madre. En, en Colombia existe el término hijos de papi, que son estos niños a quienes el padre les entrega todo hecho, ¿no? Es decir, ya desde que nacen van en coche porque todo está hecho, de alguna manera heredan todo lo que el padre ya ha conquistado de, de ascenso social y tal. Y sin embargo, un poco mi conclusión era, de pronto esta nueva generación, que son muchachos que están como entre los 35 y los 40, los, los protagonistas del libro, son más bien hijos de mami, en el sentido de que ya las madres son eh, o dueñas de empresas o gerentas o gente que ya tiene, digamos, la la cuestión económica por las manos y son muy las que mandan en el hogar, ¿no? uh -huh. y, y era interesante para mí ver cómo de todas maneras la fortaleza de la madre en este hijo que desde el principio empieza a mostrar eh, ciertas inseguridades y debilidades de carácter. Eh, la madre suple con su propia fuerza todo esto y tapa, ¿no? Entonces, si, si el tipo se le está volviendo borrachín no, bueno, es que trabaja tanto que los viernes tienes que desquitarse Y cómo se va colitando, ¿no? Y cómo la, la fortaleza de la madre al, al convertirse en una tapadera para el muchacho Ella misma se convierte en su primera víctima Porque el muchacho utiliza a la madre para, para tratar de ser quien no es ¿no? Para reflejarse en el espejo de la madre Y convertirse en alguien que en realidad no es eh, entonces, bueno, se me ha criticado Que como que a las mujeres que la llevamos tan mal en todo este asunto Encima sí todo caerles Pero pues yo sí creo en la fortaleza femenina Y yo creo en la gran revolución que ha sido eh, El cambio fundamental para las mujeres Yo creo que como ganadoras de esa revolución Tenemos un papel fundamental en la transformación de la sociedad Y creo que tenemos que mirarnos un ojo crítico también, ¿en dónde estamos fallando? ¿Dónde seguimos repitiendo viejos patrones? ¿Por qué no? decir, está muy bien señalarnos como víctimas cuando lo somos, pero no solamente somos víctimas, también somos responsables de muy buena parte de, de un machismo que sigue rampante. La novela quiso meterse en ese terreno espinoso también.
1: ¿Qué es el feminismo para Laura Restrepo?
2: ¿Qué es el feminismo? Eh, pues yo creo que yo creo en la mujer y yo creo en la fuerza de la mujer y yo creo en los derechos de la mujer y yo creo en el impulso que tenemos para, para luchar por una sociedad mejor, creo en nuestro amor por la vida, creo que tener, que creo en nuestra capacidad de, de reproducirla, de defenderla. Yo tengo el privilegio de trabajar mucho con Médicos Sin Fronteras. Cuando me piden que vaya a hacer reportajes de sus cosas, yo he ido, los he acompañado en, en Yemen, en Somalia, en Etiopía, en, en, en muchos lugares de América Latina. Y pues ahí de verdad queda uno maravillado de, de, de la fortaleza de las mujeres, de, de su decisión contra toda evidencia de, de buscar un lugar donde la vida sea posible y donde... Las generaciones que vienen puedan encontrar un lugar donde afianzarse, ¿no? Donde la especie humana pueda sobrevivir. Entonces, para mí, yo creo que el feminismo es eso. Mucho más, de pronto, que una escuela o,
1: y es fácil hablar de o que feminismo. una
2: vanguardia eh, con la cual muchas veces tengo choques. Porque no, no me llama la atención el ABC del feminismo. Es algo que tanto no me llama la atención.
1: ¿Es fácil hablar de, de feminismo, de estos temas en, en Colombia que además generen reacción y, y debate social? Bueno, pues mira, es que es una de las contradicciones de Colombia. Yo creo que
2: no, no sé a qué se pueda deber, no quiero darle ningún mérito a la guerra que no es sino atroz, pero en Colombia ha sido el desplome, ha sido tan total el desplome de todas las instituciones que de alguna manera ha podido surgir algo nuevo. Yo creo que la mujer colombiana es muy libre, muy libre, entre otras mil, porque le ha tocado enfrentarse a toda clase de plagas. Yo no sé si ustedes recuerdan ese libro tan lindo de Jorge Amado que se llama Teresa Batista Cansada de Guerra. Ya no se lo lee, ni siquiera se lo consigue, pero ella derrota la peste, derrota el machismo, derrota la guerra. Y yo creo que la, la mujer colombiana es un poco eso. Le ha, ha tenido que, que, que derrotar toda clase de monstruos. Y dentro de una gran libertad hay pueblos enteros donde los hombres se han ido a la guerra o al narcotráfico o a los paramilitares o a una de las muchas formas de, de actividad armada que hay allá y, y el pueblo sale adelante porque la mujer se impone contra los criminales, contra los bandidos, contra los políticos ladrones y, y logran mantener a la comunidad en pie. Entonces… Eh, entonces, sí, las mujeres colombianas son, tienen una, una fortaleza y unos niveles de libertad que yo creo que sorprenden al que, al, que, al que visita el país. Mira, te doy un dato. En mis años de militancia, por aquí tengo compañeros de esas épocas, eh, en un momento dado tenía yo un frente que era de auxiliares de enfermería. Uh -huh. pero te, te estaba hablando del año de UPA, pues esto hace ya 50 años. Y las auxiliares de enfermería tienen uno de los trabajos más duros que uno se puede imaginar, porque son las que tienen que limpiar el hospital y recoger todo lo que… Bah, ni, ni, ni me pongo a, a describir todo La lo que tiene que limpiar un sí. auxiliar de enfermería. Es un trabajo realmente durísimo y mal pago. Las auxiliares de enfermería en Colombia tenían una tradición que era muy graciosa, que era… Ellas querían tener hijos porque no se querían quedar solas, pero no se querían casar porque no, tenían, no querían tener un tipo que las estuviera mangoneando. Entonces, se asociaban, vivían con sus madres para que las madres cuidaran a los niños, escogían a quién querían para padre del hijo, y una vez que quedaban preñadas se deshacían del tipo y vivían en colonias de, de mujeres con los niños. Esto bueno, entonces estoy hablando de hace mucho tiempo, pero pues eso es... Eh, un fenómeno que ves allá, de pronto, por la descomposición de, uh -huh. de otras formas más tradicionales de vida. No te digo que todas sean como las auxiliares de enfermería, pero eso era un fenómeno mal visto, de pronto, ¿no? Eso se les, uh -huh. se les aceptaba y se les reconocía.
1: Y en este caso, en, en el libro, no hablamos de, de una mujer, sino, en este caso, de una niña. También deberíamos hablar de, de Juliana, ¿no?, y... Este crimen, dice el libro, se impone como un espejo y el monstruo que allí se refleja tiene la cara del país entero. ¿no? Todo eso que ha ocurrido. No sé si el caso de, de esta niña supuso un punto de inflexión eh, en la sociedad colombiana en, la, en cuanto a la tolerancia a la impunidad eh, de, de determinadas clases sociales. Mira, y hay un dicho, eh,
2: tenemos una prenda que se llama la ruana, si por aquí hay colombianos saben qué es la ruana. La ruana es una una prenda de lana, básicamente una manta con un hueco en aquí donde metes la cabeza. Y la ruana ha sido el, la vestimenta tradicional de los de los pobres allá. Y entonces el dicho dice la justicia es para los de ruana, que a partir de cierta clase social eres eh, estás inmune y la justicia no te toca. No es caso exclusivo colombiano. Eh. Eh, sé que eso está bastante extendido Pero allá es muy sentido eso De que la justicia es para los de Ruana Entonces de pronto este crimen Tan brutal La niña era la víctima absoluta Yo entiendo que las sociedades A veces tienen ese mecanismo aterrador De culpabilizar a la víctima De lo que le ha sucedido, ¿cierto? En el caso de la manada lo veíamos No, es que andaba borracha No, pues ¿quién se le ocurre andar con esa falda? No, es que ella estaba gozando Bueno con la niña era imposible, la niña pobre, indígena, desplazada de la violencia, habitada de uno de los arrabales más pobres de la ciudad, una chiquita. Era nadie, era nadie ¿no? Bueno, ¿Cómo? era nadie, ante los ojos del asesino no era nadie. Entonces, eh, ¿por dónde íbamos?
1: <risa> Te preguntaba si había supuesto un punto de, de inflexión ah, en la...
2: Ah, claro, contra era esa... la indignación de lo que había sucedido, pero además... El tipo, la, la, la omnipotencia del asesino Hacía también que, que el crimen tuviera unas características muy particulares Que este era un muchacho Un muchacho que, muchacho que, lo, que realmente que lo tenía todo Inclusive un gran atractivo personal Y no vi no las que quería Esos chicos que andan con las más bonitas y tal Entonces había esa sensación de que en, yo de la, de la novela, aunque es ficción, tomo ciertos rasgos de lo que fue el, el, el hecho en la vida real Y uno de ellos es el desparpajo con que comete el crimen Nunca se cuidó de no quedar grabado en las cámaras de seguridad De ocultar la placa del automóvil en el que secuestró a la niña Nunca se cuidó yo creo que partiendo de la base de que no le iba a pasar absolutamente nada. Cómo a él, que era un dios, le iban a hacer nada por agarrar una niñita que, como dices tú, Carmen, ante sus ojos no era nadie, inexistente. Entonces eso desata de verdad la ira popular. Es que salió la gente a la calle. Y salió la gente a la calle en la ciudad y la gente no se quería guardar. Y la sensación que uno tenía es donde no agarren al asesino que se supo muy rápidamente quién era. Donde no lo agarren y no lo condenen, aquí va a caer hasta el presidente de la República. Porque también había esa sensación, no lo van a juzgar, no lo van a juzgar porque este muchacho es intocable. Hijo de, 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 de un tipo muy rico, este muchacho es intocable. Y la, y la presión fue realmente muy grande. Pero y una presión, hecho, lo
1: que tú decías, una presión muy importante por una causa muy concreta, ¿no? Era la condición indígena de, de esta niña, eh, que no sé si, si puedes explicar un poco lo que eso supuso en, en Colombia con este caso, que quizá de otra manera la impunidad hubiese sido total, ¿no? Esa reacción de la gente. Eh. Pues fíjate que es como una hipótesis que yo tengo y que no, no
2: la desarrollé porque yo no investigué los hechos, como les cuento, hice más bien ficción, pero el hecho de que la niña fuera indígena, que tú me preguntabas, pero si son cientos de niñas las que son violadas en las favelas de Río o en, o en estos tugurios de, de, de Bogotá o en estos barrios de gitanos que hay por aquí en Europa. Y eso no trasciende, nunca se conoce. ¿Por qué este caso se da a conocer? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que yo, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que la niña fuera indígena. Ella viene de una familia, de, de, de una zona indígena, desplazada por la violencia que tiene que arrimarse a la ciudad, y pasar a habitar uno de los grandes cinturones de miseria que crecen alrededor del núcleo urbano. Lo que pasa es que los indígenas en Colombia tienen una organización poderosa y tienen una sensación de grupo y de identidad muy fuerte. Aunque la novela es ficción, yo tomé ciertas frases de la realidad, y una que me impresionó mucho fue una que dijo a los medios la tía de la niña, dijo, él creía que podía hacer lo que quisiera porque nosotros no tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos educación, no tenemos nada. Creyó que podía hacer lo que quisiera, pero no, porque para nosotros nuestros hijos son sagrados. Ahí va, bueno, primero introducía a ella un tema fascinante también en la novela, que era los límites entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Que desde luego también este tipo de actos sacrificiales te, te, te llevan hacia ese campo que yo también quise de alguna manera abordarlo a través de la torpeza del hobbit, pero también meterlo en la novela. Y el hecho de que vienen, porque fíjense, ¿por qué se sabe de este crimen? Porque la familia de la niña. Entonces piensen en Bogotá, que es una ciudad rodeada por, por un anillo de la cordillera de los Andes, que son montañas de tres mil, de cuatro mil metros de altura, y las barriadas populares están encaramadas así sobre, así agarradas de las pestañas de las montañas, y abajo está pues como la. La ciudad, ¿no? Cuando sucede el crimen, se bajan, se bajan los vecinos y se bajan los familiares y empiezan a gritar en la calle. Empiezan a gritar y ellos han anotado el, el, la, la placa de del, del, la, la ¿cómo se llama la, la licencia? La tienen anotada y empiezan a gritar y a llamar a la policía y logran hacer tal barullo que la policía se da cuenta y la prensa se da cuenta. Y se va armando este tumulto popular de acompañar a la familia de la niña y la policía se vio obligada a empezar a averiguar y rápidamente, como el tipo había dejado pistas por todos lados, rápidamente van a dar al tipo. Luego pues en la calle se armó la conmoción y antes de tres meses ya estaba condenado. La agarraron y estaba condenado a 60 años de cárcel, que es la pena Pero máxima fue que tolera. Es un caso muy
1: mediático. Los, los propios jueces han reconocido que se vieron presionados, ¿no?, de alguna manera. Eh, porque la propia juez que, que juzgaba el caso comentaba que solo un 10% de los casos de agresiones sexuales en Colombia llegan realmente a juicio. Este es un caso es excepcional que, en ese sentido. Por lo general
2: ni, se siquiera se, ni siquiera se denuncian.
1: Es un caso excepcional que tú reflejas... Eh, eh, Muchas de las…, bueno, pues del, del contexto que puede llevar a eso, incluso hablabas antes de la manada, ¿no? Eh, aquí en España la justicia está siendo cuestionada de alguna manera, ¿no?, por una sentencia no de violación, sino de agresión sexual, pero allí en Colombia eh, la justicia en estos casos no sé si actúa de la misma manera… Si también se queda la, esa sombra del, del patriarcado ¿no? en, en la justicia, ese pozo del que aquí tanto se está hablando últimamente. Pues fíjate que,
2: que, de que parte de lo bueno que tenemos en Colombia o lo que nos ha permitido sobrevivir como nación es que al menos una buena parte de los jueces son gente con una ética fuerte. La corte constitucional nuestra, por ejemplo, gente que defiende esa constitución a capa y espada. Y entonces ahí yo, yo creo que eso tiene que ver también. Eh, no sucedió lo que sucedió aquí con la manada, porque ahí hubo jueces que agarraron al tipo y lo condenaron rápidamente, sin atenuantes. Ahora la prensa jugó su papel también, porque era tal el escándalo que estaba armado, que no, no, no había manera. La sensación que tú tenías era, donde no lo condenen, aquí va a caer hasta el presidente de la república.
1: En el libro hay también algunas pinceladas sobre el contexto educativo en el que se mueven estas élites, estas eh, el muñeco, ¿no? Eh, no sé qué podemos decir de la educación en igualdad en un país como, como Colombia. ¿Es algo que, que existe, que se, se practica de alguna manera?
2: Sí, ahí el problema va bien de clase, ¿no? Que una educación en colegios bilingües... Eh, donde quienes se gradúan tienen acceso a las universidades extranjeras que quieran, etcétera, Mientras que zonas muy grandes de la población tienen una, una educación muy pobre. Pero como te decía, de todas maneras no, no, no te hagas la imagen de una sociedad donde las mujeres son particularmente relegadas. Porque no, no es así a todos los niveles de la sociedad. Si hay alguien que esté jugando un papel en Colombia son las mujeres. Las colombianas son tremendas. Si hay alguien que esté enamorado de una, tenga cuidado, porque las colombianas son tremendas. Porque, porque hemos vivido mucho, porque estamos de vuelta de muchas cosas. Bueno, los colombianos también, pero son más quedaditos.
1: <risa> Laura, ¿y la, la educación sexual en el ámbito escolar es importante? A la hora de, pues quizá de que esto no, no llegue a pasar. no?
2: Dale tú, esa pregunta tiene cara de respuesta.
1: No, pero aquí la, entrevista, aquí, aquí la entrevistada eres tú. No, 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 dale tú, cuéntame
2: cómo es eso. No, a, aquí? Mí, a mí
1: me interesa porque sí que hay eh, hay un episodio en el libro eh, en el que los, los chavales porque el, el libro realmente no es cuando son todos cuarentones, no, el, el libro parte de, de mucho más atrás, desde que es, se conocen en el, en el colegio, no. Y hay un episodio, es que no lo quiero contar porque seguro alguien no ha leído el libro. Sí,
2: Unos cuantos,
1: no lo voy a contar. Eh, al hilo de, del tema de la educación, educación sexual. Te lo pregunto porque hay un episodio clarísimo de bueno, pues de que falta educación sexual a veces en Colombia.
2: Claro, falta y sobra. En, en eh, y,
1: y no sé si eso es importante, ¿no? Sí, porque ahora hay, hay también debate sobre cómo educar eh, las redes sociales. ¿no? Eh, hace hace un, un par de días leía bueno, pues un episodio eh, con chavales eh, que acosaban... A, a una niña, y ya no era un acoso el típico bullying, no, no, es bueno pues de acoso de otro tipo, no acoso sexual. Niños hablamos de 12 años, ¿no? Eh, simplemente porque habían, lo habían visto en las redes sociales eh, que eso era el porno y, y, bueno, pues había que experimentarlo, ¿no? Entonces, por eso, te, por eso te estoy preguntando, ¿no? Porque el libro lo refleja, la importancia quizá de la educación sexual...
2: Claro, sobre todo el desfase de lo que los tiene, profesores... Hay mucha
1: información en Internet ahora mismo, ¿no? Y... Sí, el desfase entre los, lo
2: que los profesores creen que pueden enseñar y que, lo, que los niños y las niñas están aprendiendo por otro lado. Porque también negar la sexualidad infantil pues es como parte de, de recortarle su naturaleza. Hubo una... Yo no, no investigué para la novela, de verdad que fue saliendo como a borbotones. Yo soy muy lenta y, y esta novela salió realmente muy, muy rápido. Pero sí hice alguna investigación. Hay un momento en que, vamos a adelantarles un poquito a los que no han leído, pero no mucho. Hay un momento en que le entregan al Hobbit el, el laptop del muñeco para que borre de ahí todo lo que lo pueda incriminar. Y entonces este empieza a meterse pues, en la maraña de todo el porno del muñeco eh, porque ahí es donde tiene que buscar eh, para borrar, ¿cierto? Le dicen borre, borre, todo lo que tenga que ver con sexo, borre para que no lo… Y entonces empieza a meterse ahí. Entonces yo dije, bueno, pues hay que… Yo, yo tenía sobre la materia conocimientos básicos, digamos, pero no, nunca me había metido muy a fondo. Entonces pedí asesoría de, bueno, a ver, ¿cuántos son aquí los sites más duros que hay sobre esto? Me pasaron datos y empecé yo a buscar por esos lados que, que además es lo que miran los niños en las escuelas Bueno, como sorprendente Por un lado, claro, desde luego es aterrador La frialdad de ese mundo, ¿cierto? Esa cantidad de desnudos y desnudas Y de penes y de tetas Que nada quiere decir nada Como en de una deshumanización total Y por otro lado, pues Una serie de prácticas que decía yo No puedo creer que yo llegara hasta los 60 años Sin enterarme de de todo esto. <risa> Fue una pérdida de la inocencia ahí en esas páginas. Eh, pero como te decía, eh, claro, es un desfase total, ¿no? De lo que están viendo y de lo que están viviendo fuera de la escuela y lo que se supone que… Yo me acuerdo todavía… <coughs> a mí me echaban de todos los colegios, pero pero algunas veces pasé pues por ahí por la escuela. Y yo me acuerdo todavía de… de de la directora del colegio pintando con tizas unas como flores ahí en el tablero y les ponía colores. Esos eran los órganos de reproducción del hombre y la mujer. Y nosotros miramos ahí aquello. No es muy distinto todavía lo lo que, la, como la distancia que hay entre, entre lo que es la educación sexual de las escuelas. Eso tiene que ser, desde luego, un punto de partida fundamental y para los adultos. Yo creo que saben más de sexualidad los niños que
1: los adultos. El libro, por cierto, está, estamos hablando mucho de, de mujeres y de feminismo. El libro está dedicado al día en que todos los hombres, a la par con las mujeres, se manifiesten en las calles contra el feminicidio. ¿Cómo de cerca crees que estamos de eso?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que, que, que nos vamos acercando y, si bien las mujeres tenemos que tener la, la vanguardia ahí en esa lucha sin la, la complicidad y la compañía de los hombres, pues no vamos a avanzar mucho. De todas maneras, la agresión suele venir de ese lado de la del género humano y pues yo sé por experiencia de, de, de tanto hombre, tan bueno que hay, y que se horroriza a la par con las mujeres de, de lo que es el machismo y de lo que es la violencia contra las mujeres. Entonces, eso tiene que ser una, una brigada conjunta. Y me ha alegrado mucho aquí, yo vivo ahí cerca de Barcelona, las manifestaciones que ha habido contra la violencia de género, ver la cantidad de hombres que salen también a la par con las mujeres. Yo estoy convencida de que eso tiene que ser una, una tarea conjunta y celebro enormemente la, la, la bondad y la falta de machismo que hay en, en muchísimos hombres y los considero pues compañeros de camino.
1: ¿Cómo estás viendo, cómo valoras esos movimientos, el Me Too, el, el del 8M en Argentina, Ni Una Menos? Me decía una compatriota tuya, Isabel Mastodoménico, que hay una sensación en el mundo de, de las mujeres de hartazgo, que hay que canalizar. Um, sí, ¿Eso sí, lo yo. compartes? Es que
2: fíjate que todo esto, todo este tema de la violencia sexual vivía tan tan tapado. Eh, ...tan reprimido que ha tenido como un momento de, de, de estallido... Eh, ...muy interesante... ...a todos lados donde he ido... ...cuando llegué a Lima, por ejemplo... ...lo primero que ves en el, en el aeropuerto... ...son grandes fotos de niñas perdidas... ...se busca, se busca... ...pregunté ¿por qué tantas? ...y me dijeron porque se la roban para los burdeles de la selva... ...entonces por todos lados hay un poco el mismo tipo de problema... ...no que exista ahora y antes no hubiera existido... ...sino que ahora yo creo que hay una voluntad de denuncia... ...y de protestar contra eso que yo creo que está, marcando, que está marcando un hito muy muy interesante, de, de ponerle fin desde, desde cosas mínimas que nos acostumbramos a tolerar, porque también la tolerancia nuestra para lo chiquito es imperdonable. Como que, por ejemplo, un ejemplo, eso de que cuando estás conversando con un tipo te hable más duro y no te deje hablar, sino que da encima, 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 porque no quiere oír, porque solo... Son como los pequeños gestos donde empieza el caldo de cultivo, donde se va generando ese, ese menosprecio por la mujer, ¿no? Ese no oírla, ese no darle su lugar, hasta lo que es la, la violencia sexual que se está destapando por todos lados. Entonces, yo sí creo que es un momento fundamental. Ojalá se logre una transformación en la justicia tan de carácter patriarcal, una transformación afines para que tenga eco a la hora de, de, de los juicios y de la condena de los, de los victimarios uh -huh. eh, por parte de la justicia. ¿no?
1: Una última cuestión y pasamos al, al coloquio. 25 de noviembre, lo tenemos muy cerquita, Día Internacional contra la Violencia de la, contra las Mujeres. ¿Nos dejas un mensaje para ese día? ¿Qué dirías?
2: Bueno, yo no sé, no, no creo mucho en mensajes, pero ahí dejo ese libro. Las letras no dicen mucho, pero algo dicen. Los que escribimos no, no sabemos hacer mucho más. Eh, fue un libro que, que escribí yo eh, con una cantidad de rabia enorme, eh, muy conmocionada por lo que había, lo que acaba de suceder y al mismo tiempo tratando de contener esa rabia y de convertirla en literatura para que no se quedara solo en, en grito. Entonces, pues ahí, de manera muy humilde, este libro que hace parte además de un montón de literatura que está surgiendo sobre el tema y que busca escarbar en las raíces y que busca eh, por lo menos destapar lo que durante tanto tiempo ha sido un secreto. La idea esa de que para las mujeres es una deshonra haber sido agredidas ha sido uno de los factores de, de silencio más eh, más peligrosos. Entonces, el hecho de que de que hoy en día se pueda destapar, se pueda hablar, me parece que es eh, realmente un, un cambio fundamental. Uh -huh. Pues muchas
1: gracias, Laura. A ti, Vamos a, ti, Carmen. a las preguntas a del público. ...que seguro que son bastante más interesantes que las mías. ¿Quién empieza? ¿Por aquí?
3: Hola, Laura. Sí. Hola, Laura. Eh, soy Ana, soy venezolana. Eh, compartimos eh, algunas cosas en común con el tema de la violencia de género. Eh, yo tengo ocho años viviendo acá en el País Vasco... Y en cierto modo veo con preocupación el tema del feminismo radical. Y al respecto yo te quería preguntar, eh, ¿hasta qué punto consideras que el feminismo radical pueda ser, por ejemplo, un muro que no permite acabar con el machismo y la violencia de género? ¿Qué opinas al respecto? El feminismo radical, el feminismo que yo creo que de alguna manera sataniza a los hombres, eh, como que... Como que porque aquí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que es como que siempre la violencia de género está muy enfocada hacia la mujer. Claro, estas somos más vulnerables, pero también se de primera mano de hombres, que puede ser que una mujer no les dé una hostia o, o no los maltrate físicamente, porque a lo mejor no tenemos la fuerza, pero sí verbalmente y también ellos son maltratados.
2: Mira, no, no, no sé el término feminismo radical, ni sé con quién nos estaremos metiendo, si justa o injustamente, pero, pero yo sí estoy contigo en que esto, como decíamos antes, esto tiene que ser una tarea conjunta. Entre otras, porque la cantidad de niños y de adolescentes, hombres violados y maltratados, también es enorme. Lo que los gringos han llamado el bullying de las escuelas, también dirigido contra muchachos, es una forma horrible del, del machismo. Entonces, no solamente por solidaridad, sino también por la defensa de, 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 de los propios niños y de los propios adolescentes que lo, que lo sufren. Eso no puede ser una cuestión de hombres contra mujeres. Eso no, no, no tendría ningún sentido. Tiene que ser contra los, los agresores, del, pero no, no hacer esa división uh, que considero absurda. Eh, a mí me preguntan si en América Latina hay mucho machismo, si hay mucho más machismo. Es posible, pero también ha habido un aprendizaje por parte de las mujeres de dejar de lado a los machistas. Es sí, decir, este tipo es un maloso y pega y grita, bueno, no te metas con él. Y ha habido como un aprendizaje de dejar eso de lado, buscar hombres buenos. Eso también vale, eso también vale.
1: más
0: Hola Laura, Hola. Uh, soy colombiana, eh, me invitaron hoy, fue una sorpresa para mí y quería preguntarte, ¿tú cómo ves que está el feminismo siendo tratado desde la perspectiva religiosa que tiene Colombia? ¿Qué, ¿Qué papel se le puede dar a la religión en cuanto al, al maltrato a la mujer en
2: Colombia? También como una me, pregunta que tendría varias posibles respuestas, ¿cierto? Yo conozco de todo dentro de la religión, desde de, de, de sacerdotes y monjas muy comprometidos con la defensa de la mujer y de las niñas, hasta horrores. Eh, credos enteros Hoy en día tenemos muy metido en América Latina El, el evangelismo que, que es bastante duro al respecto Entonces no, no te podría hacer una, una respuesta general Obviamente la tradición religiosa Lleva a una visión eh, que, que subyuga a la mujer eh, Y en ese sentido la, 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 Lo que tiene que ver con la religión Ha sido algo de lo cual Ha habido que desparpajarse, ¿no? Pero también te puedo hablar yo de, de comunidades religiosas que sí están entregadas, pues, a la a la defensa de. Yo tengo en particular amigos jesuitas, por ejemplo. Yo no soy una persona religiosa para nada, pero que hacen una maravillosa labor en los pueblos donde hay guerra eh, de, de solidaridad con las mujeres y de denuncia del machismo. Entonces, yo creo que ahí hay si te refieres a la tradición, creo que la, la influencia ha sido nefasta, pero pues a los grupos religiosos también hoy en día depende, ¿no?
1: ¿Quién más por, por aquí? ¿No queréis tocar ningún tema, alguna curiosidad sobre el libro? Vamos primero allí y luego volvemos aquí.
4: Hola, Laura. Bueno, decirte que me ha encantado el libro. ¿Cómo? sobre todo los giros cómo juegas con las palabras me ha gustado muchísimo, es un tema muy duro pero a la vez lo que dices tú has dado esa fina ironía a mí me va mucho eh, quería preguntarte me ha gustado mucho cómo empieza que me expliques qué has querido decir que los monicongos es una palabra que me encanta <risa> ¿Eh? y, que me, y que me expliques un poco esa jerga colombiana que saltica todo el libro que, que a mí me, me, encanta, me encanta la verdad es que enhorabuena para mí ha sido un gran libro y, y enhorabuena y aparte de eh, verte como una persona que no mujer ya muy comprometida con todo temas tan tan candentes por desgracia como son estas y una segunda pregunta que te quería decir ¿crees que es con educación como todos estos temas y con el tiempo? ¿se acabarán? gracias
2: Mira, te agradezco mucho la, la pregunta porque nos, nos permite meternos en la parte literaria ya de la, del, del, del libro. Eh, tenía que ser escrito en bogotano, porque fíjate, cuando tú quieres pintar unos personajes desde dentro, comunicárselos, transmitírselos al lector, compartirles con, compartirlos con el lector, lo único que tú tienes son palabras. Esa es como nuestra herramienta y al mismo tiempo nuestra limitación, son palabras. Y para poder hacer un retrato interior de los personajes Yo tenía que hacer que hablaran como, como hablan O como yo interpreto que ellos hablan era, Estos personajes bogotanos tenían que hablar muy en bogotano eh, Claro, ¿cuál era la, la contracara de esto? Que si se volvía muy jerga no se iba a poder leer en otros eh, países que no fueran Colombia De hecho inclusive dentro de la misma Colombia donde hay toda clase de, según la región se habla distinto y el bogotano es muy particular. Entonces había como la contradicción, ¿cierto? ¿Qué tan bogotano lo escribo y, y qué tanto va a limitar eso la, la posibilidad de, de, de lectores no bogotanos? Después pensé que el mismo ritmo de las palabras estas hablaban del, de los personajes Inclusive si no se, se conocía literalmente el, el significado de la palabra Que había algo de ritmo que, que daban Que te hablaba de su, de su manera de ser, de su manera de vivir, de su acelere De, de este mundo de, de lujos, de gastos, de chicas, de, de alcohol fino de, y, que, y que había que meter toda esa terminología allí Y me preguntas por los monicongos Bueno la gente que está traduciendo el libro siempre se frena en monicongos, porque las otras palabras ahí más o menos pueden pueden preguntar, pero monicongos nadie sabe. Tampoco yo sé qué son los monicongos. Los monicongos no son nada. Eh, los monicongos, la novela empieza con hablando de los monicongos, ¿no? Es el, los monicongos son. Son
1: tres, sí. son, son cinco, dos, depende. y el más
2: chiquitito se parece a vos. Mm. Y es el, el muñeco que está llamando al jovita a las cuatro de la mañana y le dice soy y cuelga. Eh, y a lo largo de toda la novela van apareciendo los monicongos, que después son tres y después son cuatro. Yo quería que los monicongos fuera como esa especie de, de situación amenazante que se va calentando a lo largo de toda la novela. ¿Qué quiere decir el muñeco cuando habla de monicongos? Ni siquiera el propio Hobbit sabe. Eh, pero para mí el monicongo era una manera de traer la interioridad, de hacer visible esa especie de de increciendo de, de la tensión de la, de la novela, ¿no? Una situación cada vez más irrespirable, cada vez más difícil. El propio Hoyt vive aterrado con acostarse a dormir porque sabe que entre las tres y las cuatro va a sonar el teléfono y el muñeco que anda en la rumba brava ahí en esas calles asesinas de Bogotá lo va a llamar y le va a hablar de los monicongos. Y al mismo tiempo no se atreve a desconectar el teléfono porque es la única manera que tiene de saber que su amigo todavía está vivo, que no lo han matado por ahí en quién sabe qué, qué antro de los que se suele meter. Entonces, monicongo pues es todo y monicongo no es nada. Es un clima emocional, los monicongos. Te preguntaba también
1: ella por la educación, ¿no? Por, creo, pues ella es,
2: también. No, pues clave. ¿Tú eres maestra? No. sí. Sí, clave en, en todos los terrenos. Mira, la, la novela trata un aspecto particular de la educación que son los colegios de hombres solos. Eh, en particular esos colegios eh, donde el principal objetivo es hacer dirigentes del país, ¿cierto? Criar niños dirigentes del país. Ya el solo postulado y que sean colegios exclusivamente masculinos, deja de lado a las mujeres. O sea que ya de por sí es toda una manera de decir... Esto es un mundo hecho para que lo dirijan los hombres, para que lo... Ahora que voy a Bogotá, me, me tienen convocada en uno de estos colegios masculinos, digamos muy afines con, con el colegio al cual eh, pertenecen estos muchachitos, así de colegios muy lindos, de campus ingleses, con además muy imitando los edificios ingleses y tal. Y parece que los muchachos han leído con interés eso y me han invitado a a un debate que para mí va a ser, uh, va a ser interesante. Entonces, eh, el libro se ha leído mucho en las escuelas en Colombia, a pesar de ser pues, un libro tan brutal. Y eso me, me ha parecido muy interesante y ahora voy y voy a ir a varias ciudades y he pedido que me lleven a las escuelas donde lo han leído para ver qué, qué suscita, qué, qué tipo de, de debate suscita entre ellos el libro, si se ven reconocidos, si les parece que los agrede. Si por el contrario, de alguna manera encuentran eh, como hitos de su, de su educación que quisieran suprimir. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Eh?
3: Repite. <risa> Eh, bueno, Laura, yo te quería hacer otra pregunta. El, la temática principal de este Literactum 2018 es el dolor y cómo la literatura de alguna manera ayuda a catalizar o hacer también catarsis eh, de diferentes situaciones como el feminismo, como la violencia, como la pérdida. Eh, ¿Tú consideras que tanto, por ejemplo, en España como en Colombia propiciar esos eh, puntos de encuentro, por ejemplo, talleres de creación literaria donde se aborden temas como el feminismo, como la educación sexual misma, como tal, ayudaría como a eh, que las sociedades minimicen esos flagelos que, bueno, que vivimos en general la mayoría de las sociedades actuales?
2: Mira, yo, yo no sé de qué sirve la literatura. En, en realidad no, no, yo no te podría contestar, porque más bien la sensación es como de una impotencia enorme, ¿cierto? Cuando tú escribes unas palabras, yo creo que lo, quizá para lo único que realmente sirve es para hacer un puente. Es decir, yo escribo una cosa, tú la lees, y entre las dos se genera una comunicación que es, que es muy estrecha, que es muy fuerte. Y, y tenemos manera entre las dos a través de ese libro de, de encarar cosas como el dolor, como la muerte, como la alegría como eh, A mí me, me encanta el cambio frente a la literatura Han tomado las nuevas generaciones Es, es genial porque en las filas esas de, de firmar libros Te das cuenta que la mayoría de los que van a que les firmen el libro Tienen en, entre el bolsillo su propio librito y te lo regalan Estamos llegando a un momento en que hay más escritores que lectores, que es una cosa muy divertida. Mi generación tenía como una actitud reverencial frente a, a la lectura, ¿cierto? Los escritores y los grandes libros era como una cosa ante lo cual te acercabas con un enorme respeto. Yo creo que hoy en día la muchachada está lanzada a escribir y a contar sus cosas y ¿sí? que la vida de cada quien se ha convertido en material literario. Y como los medios tienen la gran ventaja De, de que tú puedes editar Otra vez estoy con esto De que tú puedes, no tienes que recurrir al filtro de una editorial Sino que tú publicas tus propias cosas
1: la Todo el
2: mundo está escribiendo Yo creo que es, eso de verdad ayuda mucho Porque es una forma de, de salir fuera de ti De objetivarte, de mirarte enfrente De observarte de alguna manera Y, y que es un ejercicio muy ilícito Aquí va a venir a hablar en el festival Bernardo Achaga, a quien conocí en Bogotá. Y fuimos, compartimos, fuimos hace mil años, compartimos jurado en un premio de novela. Y estábamos muy sorprendidos porque eran toneladas. Primero presentaron, yo no sé, tuvimos que leer como mil doscientas novelas. ¿eh? Era una cifra aterradora. Y la mayoría era de gente que no eran escritores, que ni siquiera era gente culta, sino que contaba sus historias, historias de vida. Él estaba maravillado ¿eh? de ver como la fuerza con que... todas esas Colombia es como una miloja. Eh, una capa oficial así por encima y por debajo un montón de realidades ocultas, ¿no? Entonces, eran narcotraficantes, prostitutas, eh, guerrilleros... Eh contando sus propias historias. Y era de verdad maravilloso ver cómo afloraba un país ahí que se estaba expresando, eh, contando desde abajo sus propias historias, a veces muy brutales. Y tú decías, bueno, ya para que alguien se siente, muchas de las novelas venían en cuadernos así manuscritos, decías, esto ya es una forma de, de, de superar una situación, no ya poderla... Sacar fuera de ti y expresarla en palabras, ponerle palabras a lo que pasa un, eh, Yo como eh, en el oficio que tengo, pues desde luego tengo muchas dudas de, de la palabra o del alcance de la literatura Y eh, en eso, bah, en un libro, en un mundo además donde se lee tan poco Siempre tienes muchas dudas de para qué sirve Pero en otros momentos, de verdad, miren, en, eh, cuando estuve... Eh, con Médicos Sin Fronteras en Adén, que estaba subiendo de, eh, subiendo hacia Yemen y con el objetivo de llegar a Arabia Saudita, la verdad, todo el cuerno de África. Era una multitud entera la que estaba subiendo de, de, de desplazados, ahí buscando un sitio donde la vida fuera posible. Y venían en esas pateras, se morían muchos por el camino y todos traían una bolsita de plástico, ...con unos papelitos adentro, así colgados, de un, protegidos como del agua, ¿cierto?, entre plástico... ...y donde veían un extranjero o alguien con cara de periodista, iban corriendo y le entregaban uno de esos papelitos. Entonces yo recibí muchos y en ese momento no los pude leer y por la noche me puse a, a, a leer qué era lo que me habían entregado. Y entonces decían, me llamo tal, nací en tal lado, tengo un hermano en tal parte... Mi madre está enferma de tal y vive en tal, en tal aldea. Nada, eran cositas mínimas, testimonios de vida mínimos. Era simplemente decir, yo estoy aquí, yo existo. Le entrego a esto a alguien que quiera leerlo para dejar un testimonio de, de mi presencia, de mi paso por la vida. A mí me recordaba como los letreros que, que graban con la uña los, los desaparecidos en... en en las celdas donde los han eh, encerrado ¿no? Quizá alguien lea esto algún día y, y sepa que yo pasé por acá Y esos papelitos que no dicen nada Simplemente me llamo tal Y estoy en, en tal pueblo O voy para tal lado O dejé a mis hijos en tal parte Eso es la historia de la humanidad Y ahí te das cuenta De la fuerza que tiene la letra Y de la importancia que la letra escrita tiene para la humanidad en la medida en que le permite transmitir algo, algo, un acto de fe, el acto de confianza de que alguien va a leer esas tres palabras que yo puse sobre un papel.
1: Miramos aquí el, el coloquio, esta agradable entrevista, que nos cuentes muchas más cosas de, de Colombia y en tus libros y de, de, de otras muchas realidades, esperemos en un futuro mucho mejores, ¿no? Sin duda y encantada
2: de estar aquí, este tampoco es un pueblo que la haya pasado fácil y está saliendo adelante con una elegancia y con un valor que de verdad en el mundo entero nos conmueve y son un... Un hito. es un honor para mí estar acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.